0: 埃尔瓦终于明白了，这就是德斯马利翁和克拉利达成协议的原因。知道吗，上尉？德斯马利翁说：“这件事我已经调查两年了，直到今天和埃塞雷斯夫人交谈之后，我才知道大量的黄金透过埃塞雷斯的管道一点点的流了出去。”昨晚在您到这里之前，夫人听见了埃塞雷斯和那帮家伙的谈话，知道了这一切。我会追查到底的，这也是内政部长的命令。这件事原本不太适合您参与，埃塞雷斯夫人也有这样的要求，但是您的热情让我无法把你排除在外。像您这样顽强的合作者，我很喜欢呢、啊。我跟您说明一下情况吧。埃塞雷斯的公开身份是东方银行的总裁。表面上他是埃及人，实际上是土耳其人，在巴黎金融界有很大的影响力。他的国籍是英国，可是和埃及旧权贵保持着秘密的联系。他为外国势力效劳，具体是哪个国家，目前还不清楚。这个住所。是他们阴谋集团的首脑机关，在这里，他们搜刮法国的黄金，然后尽一切的可能偷运出去。两年间，他们成功的偷运了七亿法郎的黄金。当他们准备运最后一批黄金时，战争爆发了，所有的运输都遇到了问题，因此。大约还有两亿五千万到三亿法郎的黄金滞留在法国，由埃塞雷斯掌握着。他想一点一点的占为己有，可是他的同伙就是昨天夜里您看见的那些人。他们从前都是埃塞雷斯银行分行的负责人，那些黄金就是他们弄来的。战争爆发后，这些人都聚到了埃塞雷斯的身边。埃塞雷斯也把东方银行关闭了。那么后来呢？贝尔瓦问。可能埃塞雷斯的同伙得知最后一批黄金并没有运出去，于是他们之间展开了激烈的争执。昨天晚上的一幕无疑就是最高潮了。他们可能透过某种途径得知几亿法郎的黄金会在昨天夜里运走。据我掌握的资料，偷运黄金的方式，那帮家伙并不知道，但他们清楚知道，每次偷运之前都要发一个信号。是不是火星雨？贝尔瓦想起了在餐厅听到的谈话。是的，我们在花园的一个角落里发现了几个旧暖房。里面有壁炉，壁炉里挤满了油污、黑炭以及碳水，一点火就爆出了火花和火星，远远的就看得见。大概是埃塞雷斯昨天晚上亲自点燃了壁炉，那些家伙便寻机赶到这里了。不过事情的发展有些让人意想不到，埃塞雷斯的计划失败了，上校死了。其他人得到几捆钞票，而且可能已经被收回去了。斗争仍在继续啊，悲剧频频的显现。按您所说，一个认识您的男人想与您联系，却在7点十九分被人杀害。也许是埃塞雷斯害怕那个人干预而提前下了手，但几个小时之后，也就是十二点二十三分。埃塞雷斯本人也被杀死，这可能是他的同伙干的。情况就这样了，上尉，我们现在不能对外公布这些，它会牵涉到政府的某些机构，因此只好暂时保持沉默了。可是已经发生那么多事，还能够沉默下去吗？为什么不能呢？就像我一开始告诉您的那样，一切都会有合理的解释。主角们都死了，上校埃塞雷斯。至于布林莱夫他们，八天之内就会被关进监狱。几亿法郎的黄金将能够留在法国。巴特里斯贝尔瓦点点头，但他突然又想起了一个问题。可是，关于埃塞雷斯夫人的安全，先生，我们不能不考虑啊。西蒙老头的话不是完全没有道理的。好吧，非常时期可以采取非常行动，上尉。尽你所能的保护埃塞雷斯夫人吧。直觉告诉我，如果还有什么事情发生，必将是在这所房子跟花园的围墙内。让我们好好合作，我会尽我所能配合您的。您为什么这样认为呢？根据埃塞雷斯夫人提供的情况。那个法克斯上校曾经多次提到黄金就在这里。我没有找到更多的线索，但却找到这个东西。德斯马利翁从口袋里掏出一张揉皱了的纸，接着说：“埃塞雷斯手中除了那条项链外，还有这张纸。字迹有些乱了、啊，可以辨认出的只有三个字：金三角。”我暂时还不明白他的意思，但我想，这张纸和那条项链应该都是埃塞雷斯从那个7点十九分被杀害的男人手中拿到的，而埃塞雷斯有可能就是在辨认这张纸的时候被杀的。对，先生，贝尔瓦总结似的说：“这所有的细节都是有关联的。”我相信这都源于同一件事。没错，德斯马利翁先生站起来说：“我同意您的意见，而且这是跟您和埃塞雷斯夫人有很大的关联。解开这个谜底，就接近了真相。行动起来吧，上尉！另外，您可以动用我和我手下的人。我要先告辞了，这里就先交给您了。我已经派人看守，不用太担心。”德斯玛丽翁与贝尔瓦握过手，又对埃塞雷斯夫人点头致意，然后就出去了。对于德斯玛丽翁交代的任务，贝尔瓦很乐于去完成。他看了看克拉利，他坐在那里一动也不动，弯着腰，侧着头，像是在思考什么。贝尔瓦怀着热切的希望，叫了一声：“克拉利。”可是他没有回答，这让他欣喜，因为这样的沉默表明他不再拒绝。他把手放在克拉利做的椅子扶手上，并轻轻地碰了一下他的头发。壁炉的火光照着克拉利妩媚的脸庞，使贝尔瓦情不自禁。他弯下腰去，激动地说道：“克拉利。”我知道你在想什么，你完全没有必要为做了这么一个男人的妻子而感到羞愧。我敢说，你的婚姻一定是某个阴谋的产物，你本人并不愿意，是吗？看着我，克拉里，我知道从第一天开始我们就已经相互吸引了，对吗？你不说话，你默认了。上帝，够了！我不再多说什么，克拉里。知道你爱我就够了，克拉丽，你你哭了吗？啊、我我不相信你会爱我到这种程度。克拉丽的泪水顺着两颊往下滴，贝尔瓦也是热泪盈眶，他真想亲吻这沾满泪水的脸庞，但窗外突然传来一声轻响，贝尔瓦连忙跑到窗前，透过玻璃看去。窗外昏暗的暮色中，依稀有个人影。接着，两扇窗户之间有个东西亮了一下，像是一把枪。贝尔瓦深吸一口气，稳定了一下情绪，故意用轻松的口气大声说：“克拉里，啊、呃，您可能有点累了，我该告辞了。”说着，他转到扶椅后面保护他。可是还没来得及走过去，就已经看到了左轮手枪的火光。克拉利警觉的往后一闪，口里喃喃地说：“啊、哦，贝尔瓦，贝尔瓦！”随着两声枪声，便是一阵呻吟。贝尔瓦吓坏了，他朝克拉利奔过去，喊着：“您受伤了吗？”“没有，没有。”他说，“只是害怕。”大约等了三四十秒钟。贝尔瓦打开电灯，确信克拉利没有受伤后，他跳到阳台上。听到枪声的警察也赶上来了。他们看见一个人往街上跑去，便紧跟着追去。就在此时，从门的左侧传来尖利的叫喊声：“救命啊！救命啊！”贝尔瓦吩咐亚邦和几个警察继续追赶。自己和另一个警察留下来照顾受伤的人。借着手电筒的光，贝尔瓦认出地上躺着的是西蒙老头，一根红丝绳套在他的脖子上，他差不多已经窒息了。贝尔瓦急忙解开了绳子，西蒙清醒过来，结结巴巴的说了几个不连串的字母，然后突然唱起歌来，接着又是一阵一阵的傻笑。他疯了。德斯玛丽翁得到消息，赶过来了。他承认贝尔瓦的担心很有道理，并说会加强防范措施，保障克拉利的安全。几分钟之后，警察和哑巴回来了。他们没有追到人，只在街上捡到一把门钥匙，是凶手逃跑时掉在地上的。晚上七点钟。贝尔瓦和亚邦离开了雷诺瓦街的公馆，回到了纳伊区。贝尔瓦抱怨着警察的无能，他觉得要把这件事情处理好，必须要有一个具备多种素质的杰出人才才行。可是要到哪儿去找这个人呢？贝尔瓦开玩笑地问亚邦说：“你有这样的好朋友吗？认识这样的人吗？一个天才。”半个上帝。不料，哑邦高兴的咕哝了一句，拿出随身带着的手电筒，又从口袋里掏出一截粉笔，走到墙壁前，用笨拙的手写了两个字。贝尔瓦低声的念出来：“亚森罗平。”亚邦，你疯了？这是什么意思？亚森罗平？你推荐亚森罗平吗？你认识他？亚邦点点头，表示肯定。贝尔瓦吃惊地看着他，突然想起来，在亚邦住院期间，曾经有病友给他讲过亚森·罗平的故事。是的，亚邦，你认识他，就像人们认识书中的人一样啊。亚邦摇了摇头，显然不同意上尉的话。你认识他本人？亚邦表示同意。那么他死了之后，你还见过他？亚邦又表示同意。见鬼啦，亚邦，你对亚森罗平的影响力可真够大的，居然能够让他复活，任凭亚邦您的差遣吗？亚邦又表示同意。天哪，你已经使我无限的崇敬你了、啊。那么，已故的亚森·罗平的朋友什么时候可以把这个幽灵调来帮帮忙呢？亚邦做了个手势。十五天，贝尔瓦上尉说：“好啊，把你朋友的灵魂召来，我很高兴与他接触。”亚邦，你把我当成一个无能的笨蛋了。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键。以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本。专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。